0: Mindmaps, der Philosophie-Podcast, Ja, herzlich willkommen, Peter. Wir sind zurück, immer noch in den Vorsokratikern mitten in in der Besprechung dieser Anfänge eigentlich des philosophischen Nachdenkens. Heute geht es um Xenophanes, aber ich möchte eigentlich gerne mit was anderem einsteigen. Ich würde gerne mal ein bisschen über Autos sprechen. Gerne. Es <lacht> ist mir aufgefallen, dass bei unseren Kindern, die, die können gar nicht anders als beim Anblick von Autos, an ein Gesicht zu denken. Also Autos von vorne, unwillkürlich, und ich glaube, es geht nicht nur Kindern so, sondern unwillkürlich erschließt sich uns das Äußere eines Autos irgendwie als Gesicht. Die Scheinwerfer sind, sind die Augen, der Kühlergrill ist das Gebiss oder mhm. der, der Mund, die Stoßstange. Äh, irgendwie das Erscheinungsbild, das prägt sich uns als Gesicht ein. Wir, wir neigen dazu, ein Auto in, äh, sag jetzt mal, in Menschengestalt wahrzunehmen. Manche sprechen ja auch mit ihrem Auto. Also ich, ich höchstens, wenn, <lacht> wenn es nicht will, wie es soll, dann sage ich irgendwie, jetzt komm, jetzt lass mich nicht im Stich oder so. Ähm, aber wir, wir nehmen die Dinge menschengestaltig wahr. Nicht nur bei Autos. Wir sprechen davon, dass ein Staubsaugerroboter jetzt schlafen geht, um neue Kräfte zu sammeln. Ähm, wir stellen uns Tiere auch... Eigentlich nach Maßgabe unserer menschlichen Emotionen und Wahrnehmungen vor. Äh, irgendwo, ich habe das auch von einem Anthropologen äh, nachgelesen, äh, der sagt, wir, ne wir nehmen uns der Welt an, indem wir sie mit unseren eigenen sprachlichen Kategorien belegen und benennen. Und er nennt das eben dann Anthropomorphisieren. Also das kommt von Anthropos, von, von Mensch und Morphe, Gestalt. Also wir, wir, wir neigen dazu, unsere Umgebung in Menschengestalt oder Menschengestaltig wahrzunehmen. Und er sagt, das erleichtert uns, die Dinge zu verstehen und sie greifbarer zu machen. Ich meine, das könnte man im Blick auf Religion auch durchdenken. Also neigen wir auch dazu, uns Gott menschengestaltig vorzustellen, weil wir ihn dann besser verstehen und greifbar machen können. Ja. Ich habe gedacht, das eignet sich als, als Sprungbrett in diesen Denker-Xenophanes, weil das ein, ein Schlüsselmoment seines Denkens ist.
1: Ja, zunächst mal würde ich sagen, aus philosophischer Sicht ist, das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Einsicht, die sich auch anthropologisch belegen lässt. Wir erkennen die Wirklichkeit nicht an sich, ja. sondern unser, unser Denken, unser Wahrnehmen ist bestimmt durch, ich sage es jetzt mal abstrakt, durch Kategorien, durch Formen, die sich gebildet haben im Prozess unseres Werdens oder die wir auch mitgebracht haben, genetisch, da gibt es manche Diskussionen. Wir nehmen die Dinge nicht an sich wahr, sondern wir nehmen sie nach unserer, unseren Vorgaben wahr. Und hm. das betrifft sowohl Autos wie selbstverständlich auch Gott. Wir haben ähm, ja in der ersten Folge unserer Reflexion darüber gesprochen, dass wir orientierungsweisen sind und dass wir geradezu verpflichtet sind, unter dem Zwang stehen das, was als solches uns nicht unmittelbar sagt, was wir zu tun haben und wer wir sind, quasi zu ordnen, zu durchdringen, zu strukturieren. Ja. Und das geht natürlich nur nach, nach Maßgabe der Dinge, die wir, die wir letzten Endes mitbringen. Das bedeutet äh, zum einen dass wir überhaupt ein Orientierungssystem, dass wir überhaupt Strukturen gerne unterstellen. Also der Mensch, das hat man im Bereich der Psychologie auch, auch festgestellt, dass wir äh, ein Wesen sind, das speziell nach Mustern sucht mhm. und manchmal auch Muster findet, wo vielleicht gar keine sind. Ähm, ja. Das hat im Blick auf die Gottesfrage natürlich schon eine erhebliche Bedeutung. Wir werden da nachher noch drüber zu reden haben. Und das Zweite ist natürlich, dass das, was ich biografisch mitbringe, mein Gottesbild, das ist in dem Zusammenhang die zentrale Kategorie, ganz wesentlich beeinflusst. Also Theologie und Biografie gehören aufs Ängste zusammen. Meine Biografie hat eine erschließende Wirkung im Hinblick auf das, was ich von Gott wahrnehmen kann. Das bedeutet nicht, dass es Gott nicht gibt oder dass ich mir ihn einbilde, aber ich muss aus philosophischer Perspektive immer damit rechnen, dass ich nicht Gott an sich erkenne, sondern dass ich mir Gott, nach meinen Möglichkeiten in einer speziellen, vielleicht auch eng geführten Weise mhm. erschließt.
0: Mhm. Und das ist ein zentraler Gedanke oder ein Kritikpunkt, den Xenophanes vor zweieinhalbtausend Jahren seinen Zeitgenossinnen und Zeitgenossen gegenüber in Anschlag bringt, im Blick auf, auf die, die Gottesvorstellungen oder die Göttervorstellungen seiner Zeit. Kannst du das ein bisschen ausführen?
1: Ja, äh, es ist wirklich erstaunlich, was wir hier vor zweieinhalbtausend Jahren finden. Ich zitiere mal einen Satz. Die Äthiopier, also die schwarz sind, behaupten, ihre Götter seien stumpfnasig und schwarz, die tragen blauäugig und blond. Also treffender kann man es eigentlich gar nicht sagen. Äh, wir stellen uns Götter so vor, wie wir selber sind. Und in diesem Zusammenhang kommt äh, Xenophanes quasi als, als Aufklärer in der Antike. Es gibt mehrere Aufklärungen. Das ist die erste, mit der wir es zu tun haben. Dann auch eine ganz große Bedeutung zu, weil er sich kritisch bezieht auf die Göttermythen, die Göttererzählungen, die wir bei Hesiod finden und bei Homer vor allen Dingen finden. Und da kann er dann zum Beispiel sagen, Homer und Hesiod haben die Menschen mit allem belastet, was bei Menschen übel genommen und getadelt wird, stehlen und Ehebrechen und einander betrügen. Auch hier wieder der Vorwurf, ihr denkt, die Götter eigentlich menschengestaltig. Und das wird dem, dem Göttlichen an sich nicht gerecht, weil die die Götter in die menschliche Sphäre hineinzieht.
0: Ja. Das kritisiert er jetzt am, am griechischen Pantheon, am Götterhimmel, an diesen ja, Vorstellungen, genau. die ganzen Geschichten, die wir ja teilweise auch noch kennen aus dem Unterricht und aus der, Schul, aus der Schule. Diese griechischen Göttersagen und Legenden, er lastet ihnen an, dass diese Götter allzu menschlich daherkommen.
1: Richtig, ja. Sie haben Gefühle, äh, sie heiraten Sie, sie führen Krieg, sie lieben. Also Xenophanes schaut sich eigentlich
0: die Götter genauer an, merkt, wie sehr die Vorstellungen dieser Götter denjenigen gleichen, die diese Vorstellungen hegen ja. und setzt dann an zur Kritik an diesen Göttervorstellungen. Weil er sagt, das ist doch irgendwie verdächtig, dass die, dass jedes Volk sich ihre Götter nach Maßgabe ihres eigenen Spiegelbildes irgendwie vorstellen. Also ich finde das zuerst mal, finde ich das sehr plausibel. Man, man könnte das eigentlich leicht auch durchspielen im Rückblick jetzt auf die Geschichte. Man könnte leicht zeigen, dass eine äh, patriarchale Gesellschaft auch patriarchale Götter oder Gottesvorstellungen mhm. ausbildet, man könnte zeigen, dass eine individualistische Gesellschaft wie die unsere individualistische Gottesvorstellungen ausbildet. Man könnte zeigen, wie sehr Gott jetzt in der modernen Theologie als Ermöglicher von Freiheit beschrieben wird, in einer Zeit, in der Freiheit entsprechend groß geschrieben ist. Also dass diese These oder diese Beobachtung könnte man leicht stark machen, aber eben für Xenophanes ist das auch ein Grund zur Kritik, weil er sagt, damit verdächtigen sich doch diese Gottesvorstellungen auch.
1: Ja, yeah. es ist, ist insofern ein, ein wirklich moderner Gedanke. Ich würde gerne noch, noch ein Beispiel dazu fügen. Äh, ein ein Theorieelement, das mich bei der feministischen Theologie so stört, ist, dass äh, neben Jesus Christus nun Jesa Christa, neben Gott die Göttin gesetzt wird. Und man sich nicht klar macht, was bedeutet eigentlich eine, eine solche Ausdifferenzierung Gottes in dieser Weise für die Frage nach der Glaubwürdigkeit des Gottesglaubens. Denn hier ist ja, wie bei den anderen Dingen, den anderen Beispielen, die du genannt hast, mit mit Händen zu greifen, dass Theologie eine Funktion der Anthropologie ist. Das heißt, dass Theologie, jedenfalls der Verdacht, sehr, sehr nahe liegt, dass die Art und Weise, wie ich glaube, ein Ausdruck der Art und Weise ist, wie ich mich selbst verstehe. Und das wäre ja übrigens auch dann äh, die These von Ludwig Feuerbach. Und ähm, Xenophanes ist daran bemerkenswert, dass er diesen Weg nicht geht, sondern dass er als eleatisch denkender Philosoph fragt nach dem was liegt eigentlich der vielheit zugrunde was liegt dem vergänglichen zugrunde äh, was liegt dem bunten zugrunde und er sagt ähm, ich bestreite gar nicht dass es das göttliche gibt aber wenn es das göttliche gibt oder weil es das göttliche gibt muss es anders sein als diese vielheit mhm. denn diese vielheit kann ich ja wunderbar ableiten also das, was Gott ist, das Göttliche, muss im Grunde jenseits dieser Vielheit sein. Ja. Das heißt, es muss eines sein. Und es muss frei sein von den Prädikationen, von den Prädikaten, die wir ihm aufgrund unseres Menschheits beilegen. Das heißt, Gott ist einer, er ist jenseits und er ist mit Sicherheit nicht so wie wir. Sonst müssten wir gar nicht an ihn glauben. Ja. Und das ist natürlich fantastisch. Das ist, der, das ist die Geburt der Religionsphilosophie. Aristoteles wird mit seinem Konzept des unbewegten Bewegers an Xenophanes anknüpfen. Ja. Äh,
0: an also die Denkfigur ist hier eigentlich, äh, später in der Theologiegeschichte hat man das ja dann die Via Negationis genannt. Also die, die Verneinung dessen, also Gott ist das, Per Definition das, was der Mensch gerade nicht ist. Nicht, oder das, was Gott ja. auszeichnet, ist gerade die Umkehrung dessen, was die menschliche Existenz auszeichnet. Mhm. Der Mensch ist vergänglich, Gott ist unvergänglich. Der Mensch ist beschränkt, Gott ist unbeschränkt. Man hat dann diese, diese Negativbegriffe für, für Gott. Und Xenophanes legt hier eigentlich schon eine Spur. Ja. Und das, also das Bemerkenswerte ist ja äh, an, an dieser Geschichte jetzt, er verdächtigt zwar diese menschenförmigen Gottesvorstellungen und sagt, ja, also das muss uns doch zu denken geben, wenn jeder sich seine Götter nach seinem eigenen Spiegelbild formt oder seiner eigenen Vorgabe formt, aber er verwirft den Gottesgedanken nicht völlig sondern sagt Gott, der wahre Gott liegt quasi hinter oder jenseits dieser mhm. Vorstellung. Gott ist nochmal ja. ganz anders, er ist eben nicht menschenförmig, sondern ist gerade das, das Gegenteil dessen, was den Menschen auszeichnet. Man könnte jetzt natürlich auch wieder zurückfragen, woher weiß er das denn so genau? Also äh, Xenophanes, wenn er jetzt da beansprucht, einen wahren Gottesbegriff zu vertreten gegenüber zu diesen allzu menschlichen Anthropomorphen-Gottesvorstellungen?
1: Wo hat, wo hat er das denn her? Das ist in der Sache ein äh, Setting, das unformuliert äh, vorliegt und einen sehr weiten Konsens darstellt. Und dieser Konsens ist der über eine eine eigentliche Ordnung, die dieser irdischen, vergänglichen Wirklichkeit zugrunde mhm. liegt. Wir trafen schon bei Pythagoras auf so etwas. Es ist die, es ist die feste Überzeugung, dass dem, was vergänglich ist, was durch Werden und Vergehen gekennzeichnet ist, etwas zugrunde liegen muss, was eben jenseits dieser Realität existiert. Ja. Weil ich sonst diese vergängliche Wirklichkeit gar nicht denken könnte. Mhm. Man muss diese Voraussetzung nicht teilen, aber damals war sie sehr plausibel. Und äh, damit verbunden eben auch die das Wissen jenseits der Vielfalt die ja im Grunde ein Ausdruck auch der Vergänglichkeit ist, ja. äh, muss es etwas geben, ein einendes Prinzip, das diese Vielfalt eigentlich überhaupt erst ermöglicht. Mhm. Und äh, das sind die Intuitionen und Gewissheiten, die ihm einen solchen Schluss äh, erlauben. Du hast eben oft von der Via Negation gesprochen und dazu kommt natürlich dann auch noch die äh, via eminentiae, das heißt, dass ich äh, das, was der Mensch ist, im, im Grunde gesteigert auch zu denken ja. versuche. Und deshalb kann der Mensch, äh, kann Gott äh, nicht betrügen, er kann nicht stehlen, er kann nicht, er kann nicht sündigen, er kann sich nicht verfehlen, sondern er ist natürlich das Vollkommene, äh, das Reine, das, was nicht zu überbieten ist. Ja, ja.
0: Jetzt Du hast vorhin schon kurz Ludwig Feuerbach erwähnt. Der ist eigentlich in die Geschichte eingegangen, vielleicht als der bissigste Religionskritiker der, der Aufklärungszeit. Mhm. Ähm, man kann Xenophanes und Feuerbach sehr gut zusammen denken. Man könnte aber auch sagen, ähm, Xenophanes ist eigentlich so ein, eine inkonsequente Vorstufe von Ludwig Feuerbach. Weil Feuerbach, um das vielleicht kurz einzufügen, er ist ja bekannt geworden durch diesen Projektionsvorwurf oder die Projektionsthese, dass er sagt, Menschen projizieren sich selbst ihre, ihre Vorstellungen von sich selbst einfach ab an den Himmel. Und das ist dann ihr Gott. Und das war für ihn aber ein gutes Argument für einen sehr konsequenten Atheismus. Also der Mensch, also zugespitzt könnte man Feuerbach ja zusammenfassen. Nicht Gott hat den Menschen nach seinem Bilde geschaffen, sondern der Mensch schafft sich Gott nach seinem Bilde. Ja. Das ist für ihn ein Grund, nicht nur mit den menschenförmigen Gottesvorstellungen aufzuräumen, sondern mit dem Gottesgedanken überhaupt. Mhm. Ja. Also könnte man sagen, Xenophanes hat einfach nicht den Mut
1: ge gehabt, den Weg bis zu Ende zu gehen. Ähm, da gibt es verschiedene mentale Settings, auf die man noch mal äh, hinweisen muss. Äh, Ludwig Feuerbach ist Materialist im Sinne einer materialistischen Weltanschauung. Hm. Für ihn war von Anfang an klar, dass es ein Jenseits gar nicht gibt. Das Buch, das ihm politisch und im Hinblick auf seine Karriere im Grunde den Nacken gebrochen hat, war eine, eine Veröffentlichung über das Jenseits, in dem er genau die Existenz dieses Jenseits bestritten hat. Das ist für Feuerbach eigentlich von vornherein klar. Und für Xenophanes ist von vornherein klar, dass es eine intelligible, letzte, den Dingen zugrunde liegende Ordnung gibt, die ich dann im Grunde auch als göttlich prädizieren kann. Die Frage ist, ob aus, aus, aus philosophischer, aus analytischer Sicht nicht Xenophanes der bessere, weil angemessenere, vorsichtigere Denker ist. Mhm. Wir gehen noch mal auf Feuerbach zu, wenn man seine Schriften, das Wesen der Religion oder vor allen Dingen das Wesen des Christentums liest, dann funktioniert das genauso, wie du das eben beschrieben hast. Feuerbach macht weitgehend deutlich, dass das Wesen der Religion eben nicht in einer Rede über Gott besteht, sondern dass es im Wesentlichen eine Beschreibung des Menschen, der defizienten Zustände des Menschen und seiner Sehnsüchte ist. Mhm. Ich muss, und das ist ja der, der tolle, im Grunde auch humane Zugang, der gar nicht destruktive Zugang von Feuerbach zur Religion und zum christlichen Glauben, ich muss im Grunde diese ganzen Dokumente, die da vorliegen, die muss ich nur richtig verstehen. Der, der Mensch redet im Grunde von Gott von seinen Sehnsüchten, von seinen Träumen. Also, wenn er von Gott redet, redet er von seinen Sehnsüchten, von seinen Träumen, von dem, was er nicht ist, aber sehr gerne sein möchte. Und dieser, die, der Begriff der Projektionstheorie stammt ja nicht von ihm selber, ist aber später für seine, für sein Konzept gefunden worden. Dieses Konzept der Projektionstheorie ist der erste genealogische äh, Ansatz einer gottbestreitenden Religionskritik. Also Feuerbach glaubt tatsächlich in dem Moment, wo ich genealogisch oder genetisch im Grunde zeige, wie kommt es zu bestimmten religiösen Aussagen, habe ich nicht nur die Plausibilität dieser religiösen Aussagen beseitigt, sondern ich habe eben im Grunde auch mehr oder weniger plausibilisiert, dass es diesen Gott gar nicht gibt. Mhm.
0: Also vielleicht kurz genealogisch, äh, du meinst, er versucht zu beschreiben, wie kommen diese Vorstellungen Wenn zustande ja. Ja. und indem er zeigt, äh, die Gottesvorstellungen der Menschen kommen zustande, indem sie ihre Bedürfnisse und das, was, was sie auszeichnet, irgendwie übersteigern und an den Himmel projizieren. Ja. Wenn er das zeigen kann, dann hat er damit eigentlich auch gezeigt, dass da eben im Himmel in Wirklichkeit nichts ist.
1: Ja, also ein Beispiel wäre, der Mensch erfährt sich als schwach oder als ohnmächtig und er bildet sich einen allmächtigen Gott. Ja. Er, er, er merkt, dass er nicht alles weiß, dass sein er Erkennen Stückwerk ist und er redet von einem allwissenden Gott. Und er kann nicht überall sein und er wünscht sich einen Gott, der omnipräsent ist. So kann man versuchen zu verstehen, wie es zu diesen christlichen und ja auch jüdischen Glaubensüberzeugungen kommt letzten Endes. Für Feuerbach ist damit die Aufgabe der Religionskritik als solche erledigt. Ja. Man, besser ist sicherlich der Begriff des Genetischen als des Genealogischen. Also Genese, wie entsteht etwas. Und genau an dieser Stelle ist Xenophanes sehr viel vorsichtiger, ja. weil er nämlich ähm, mit dem Hinweis darauf, äh, woher diese vielgestaltigen Götterbilder kommen, nicht das Göttliche als solches bestreitet und weg erklärt, sondern nur die Vielheit versteht und im Gegenteil sagt, hinter dieser Vielheit steht aber äh, ein Gott, der die Ursache und die Basis von allem ja,
0: ist. Ja. Also jetzt verstehe ich, was du meinst mit Xenophanes, ist vorsichtiger oder differenzierter. Ja. Äh, man könnte auch sagen, Feuerbach begeht eigentlich einen Fehlschluss oder schießt übers Ziel hinaus, ja. weil nur weil Menschen sich Gott menschenförmig vorstellen oder weil sich in ihren Gottesvorstellungen bestimmte menschliche Wünsche spiegeln, ist damit noch lange nicht belegt oder bewiesen, dass es Gott nicht gibt. Ja. Er
1: suggeriert, dass es Gott
0: nicht gibt, aber er beweist es nicht. Genau. Das ist ein Fehlschluss. Und Xenophanes ist da vorsichtig und vertritt eigentlich einen Gott, einen wahren Gott, der hinter oder über diesen Vorstellungen steht. Ein Stück weit könnte man sagen, das ist ja heute auch sehr weit verbreitet, diese, Vorstellung, diese Gottesvorstellung in einer Zeit, in einer pluralistischen Zeit, in der sich ganz viele religiöse Vorstellungen, ganz viele Weltanschauungen begegnen ähm, und man dann auch diese Wahrheitsansprüche irgendwie austarieren muss. Da hat man sich doch auf, würde ich jetzt sagen, auf weiter Ebene äh, geeinigt, so schiedlich-friedlich zu sagen, ja, also du stellst dir Gott so und so vor und ich stelle mir so und so vor. In Wirklichkeit ist da vielleicht äh, hinter diesen Vorstellungen, das ist ja ein, eigentlich eine, eine sehr elegante Lösung, den Leuten ihre äh, menschlichen Vorstellungen zu lassen und doch noch an einem Gottesbegriff festzuhalten. Äh, ist das jetzt so ein bisschen der Rückzugsort,
1: der uns in einer pluralistischen Zeit noch bleibt? Ja, du nennst den Begriff des Pluralistischen. Ich würde äh, das Prädikat des äh, Postmodernen noch hinzufügen. Das ist sicherlich eine postmodern-pluralistische Grundüberzeugung im Hinblick auf die Religion und das Göttliche, die sich aus verschiedenen Quellen auch äh, speist. Wir haben ja schon bei dem für unsere abendländische Kultur und unser neuzeitiges Denken extrem wichtigen Philosophen Immanuel Kant die Überzeugung dass wir die, das Ding an sich nicht erkennen. Wir wissen nicht, wie die Wirklichkeit ist. Hm. Sondern wir können das, was wir sehen, immer nur durch bestimmte Brillen wahrnehmen. Und das ist jetzt ein Gedanke, den man ja unschwer auf den Bereich der Religion übertragen kann. Ja. Gott an sich ist uns nicht zugänglich, sondern was wir wahrnehmen, ist eben Gott so, wie er sich uns unter Voraussetzung unserer Schablonen letzten Endes zeigt. Und dann finden wir ja gerade bei, bei Immanuel Kant die Rede von der historischen Religion, der bloß historischen Religion, die eben durch die kulturellen Verhältnisse letzten Endes bestimmt ist. Ja? Ja. Da, das ist im Grunde Xenophanis äh, pur an dieser ja. Stelle. Ja. Und wir haben als eine zweite wichtige Quelle natürlich die hinduistische Religionsphilosophie, die ähm, vom Schleier der Maya spricht. Und, und sagt, natürlich gibt es das Göttliche, aber wir sind, wir denken an das Gleichnis von dem äh, Blindgeborenen und dem König. Wir sind im Grunde alle blind geboren. Es gibt nur einen im Gleichnis, der König, der den Elefanten sieht, wie er an sich ist, der Elefant als Bild für Gott. Und die Blindgeborenen, die können nur verschiedene Teile dieses Elefanten äh, letzten Endes ertasten und die einen sagen, der Elefant ist wie ein großes Fass. Die anderen sagen, der Elefant ist wie ein ein spitzer Dolch und so weiter und so weiter. Und der König steht dabei und amüsiert sich, weil das, weil das Erkennen der verschiedenen Religionen immer nur Partikular ist, mhm. kulturell bedingt beschränkt. Und was der Elefant ist, steht immer hinter. Was Gott ist, steht immer hinter jenseits dessen, was unsere Erkenntnismöglichkeiten ja, sind. Ja. Und dann kommt als dritte Quelle das hinzu, was du eben beschrieben hast, ein, ein postmoderner Wahrheitspluralismus, der auch sagt, Lasst uns doch im Grunde uns darauf verständigen, dass es ein Ultimate Real gibt, das für uns aber unerkennbar ist und für das wir unterschiedlichste Wahrheiten schlicht und einfach zulassen. Mhm. Und das Ergebnis ist ein religionsphilosophischer Mainstream, der äußerst populär ist und der sagt, wir glauben, soweit können wir uns verständigen, an etwas Göttliches, aber was das ist und wie das ist, da darf jeder seine eigenen Überzeugungen haben, aber er muss wissen, dass diese Überzeugungen genauso wahr sind, wie sie falsch sind. Das ist ja schön. Oder wo ist das Problem jetzt? Das Problem besteht darin, dass aus meiner Sicht mindestens Judentum und Christentum, ähm, sich dieser implizierten Unverschämtheit äh, nicht mit dieser implizierten Unverschämtheit nicht zufrieden geben dürfen. Denn die These ist doch letzten Endes, ihr meint, dass sich euch Gott offenbart hat und Christentum und Judentum sind Offenbarungen, die von der Selbstoffenbarung Gottes ausgehen. Mhm. Und äh, hier die Zumutung uns begegnet zu sagen, also bitte gebt doch endlich zu, dass ihr eigentlich nichts von Gott wisst. Ähm, man kann darüber diskutieren, ob Christentum und Judentum etwas von Gott wissen. Aber man kann nicht darüber diskutieren, dass sie eigentlich nichts von Gott wissen. Denn ihre zentrale These ist eben die der Selbstoffenbarung Gottes. Die kann ich bestreiten. Aber ich kann als Christ, ich kann mich überzeugen, dass, dass, dass die Überzeugung, dass Gott sein Gesicht in Jesus Christus gezeigt hat, nicht stimmt. Da gibt es ja sicherlich auch Argumente dagegen. Aber einer These, der ich als Christ nicht zustimmen kann, das ist die Überzeugung, dass man sagt, na ja, Gott hat sein Gesicht in dieser Weise gezeigt und gleichzeitig hat er sein Gesicht auch noch in einer ganz, ganz anderen Weise gezeigt. Mhm. Das kann auf gar keinen Fall richtig sein. Der Friede der Religion, die scheinbare Toleranz, ist im Grunde erkauft durch den Verzicht auf das eigentliche Profil.
0: Okay, also das, das ist jetzt, das war jetzt gedanklich auch schon wieder ein, ein kleiner Husarenritt. Also ja. wir sind ausgegangen von Xenophanes. Du hast ihn eigentlich stark gemacht, auch im Gegenüber zu Ludwig Feuerbach, der in seiner Religionskritik, in seiner atheistischen Religionskritik ein Stück weit übers Ziel hinausschießt. Ja. Ähm, Xenophanes argumentiert vorsichtiger, kritisiert menschengestaltige Gottesvorstellungen, plädiert aber für einen bestehenden Gottesbegriff, den er sehr grundsätzlich bestimmt, Gott als der ewige, als der unbewegte und so mhm. weiter, der ja. irgendwo hinter diesen menschenförmigen Vorstellungen steht. Und jetzt haben wir diskutiert, ähm, das berührt sich mit vielen populären Vorstellungen, die heutzutage eben im Blick auf Religion vorherrschen. So, ja, Juden, Christen, Muslime, Buddhisten, Hinduisten und so, die haben alle ihre Gottesvorstellungen und dahinter steht der wahre Gott. Du hast jetzt dieses, dieses Elefantengleichnis angeführt, als ein Bild, das oft dann ins Feld geführt wird, um das stark zu machen. Aus hinduistischer Perspektive. Alle, genau, alle stehen an unterschiedlichen Stellen an dem Elefanten und nehmen ihn halt dann ganz unterschiedlich wahr. Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dein Kritikpunkt wäre ein bisschen diejenigen, die dieses Elefantengleichnis erzählen, nehmen für sich aber in Anspruch, quasi in der Position des Königs zu sein, der den ganzen Elefanten sieht und der quasi sagen kann, ja Gott ist in Wirklichkeit nochmal ganz anders, als es da diese einzelnen partikularen Gottesvorstellungen sind. Er ist eben in dem Bild, er ist ein, ein Elefant. Und da kann man sich amüsieren über diese engstirnigen und bedingten Vorstellungen Gottes, weil man selber natürlich weiß, er
1: ist in Wirklichkeit ein Elefant. Ja. Äh, richtig. Und äh, da gibt es eine gewisse Doppelbödigkeit, auch moralische Doppelbödigkeit in diesem Gleichnis. Wenn man es jetzt argumentationslogisch auseinander nimmt, also es ist ja ein hinduistisches Gleichnis, ähm, dann kommt der Hinduismus als Religion hier auf zwei Ebenen vor. Er kommt einerseits vor als partikulare Religion wo man sagt, selbstverständlich, alle Religionen haben nur eine bedingte Erkenntnis von Gott, mhm. kulturell bedingt, und niemand darf sich verabsolutieren. Gleichzeitig ist der Hinduismus aber präsent in der Figur des sehenden, allein sehenden Königs. Der weiß, wie Gott ist. Ja, mhm. Und äh, das, das halte ich nicht für für ganz fair, so zu, ja. So zu argumentieren. Ja.
0: Jetzt hast du vorhin schon Jesus Christus als Kristallisationspunkt quasi der Selbstoffenbarung Gottes im Christentum erwähnt. Also ja. das Christentum ist verpflichtet auf diese Überzeugung oder ergriffen von dieser Überzeugung, dass Gott sich in Jesus Christus eben in Raum und Zeit gezeigt hat oder unter uns gekommen ist. Das beißt sich mit diesem Elefantengleichnis und es beißt sich aber auch oder es ist auch äh, eine offene Flanke gegenüber diesem Anthropomorphismusvorwurf. Also man könnte sich ja jetzt fragen, also ein Xenophanes und zugespitzt natürlich noch bei einem Feuerbach, der sagt, ja, Menschen stellen sich, stellen sich Gott menschenförmig vor und jetzt kommen die Christen und sagen, ja, er war sogar ein Mensch, er wurde sogar ein Mensch. Also müsste man jetzt sagen, Christen laufen Xenophanes. Anthropomorphismus Kritik und der Feuerbachschen Religionskritik besonders freudig und schnell ins Messer? Ja,
1: diese Frage muss man natürlich stellen, aber sie bleibt nur so lange eine echte Frage, wie man äh, sich den Gott, äh, der uns im, in Jesus Christus begegnet, als Mensch begegnet, nicht näher und weiter vergegenwärtigt hat. Also die Frage wäre eben tatsächlich christlicher Glaube als äh, ultimativer Anthropomorphismus. Ja. Ähm, erstens, äh, wir haben in der Antike auch zur Zeit Jesu schon äh, die Figur des göttlichen Menschen. Und in, in den Mythen, in den paganen äh, äh, Geschichten, die wir aus der Umwelt äh, des Neuen Testamentes kurz davor und kurz danach kennen, äh, wissen wir, wie sieht ein göttlicher Mensch aus? Er hat eben tatsächlich, er ist der gesteigerte Mensch. Er ist der, der göttliche Mensch mit göttlichen Kräften versehen und, und der, der allwissende Mensch. Er ist in, in ihm ist also Gott wirklich gegenwärtig. Mhm. Wenn wir uns das Neue Testament anschauen und nur wenige Züge vergegenwärtigen, das beginnt mit Johannes 1, Vers 14, das Wort der göttliche Logos wird, da steht noch nicht mal Mensch, sondern da wird Fleisch. Fleisch, ist in der Bibel Ausdruck auch für die verfallende Existenz, für die endliche Existenz, ja. für das, was den Menschen kennzeichnet. Es ist eben gerade nichts Göttliches an diesem Fleisch, sondern es ist eben durch und durch die Materie, aus der wir sind, die aus Staub wird, geworden ist und die wieder auch zu Staub ja, werden das, wird.
0: das ist kein Kompliment. Das ist kein Kompliment ja. das, ist, das,
1: das ist das Todgeweihte, das, das Zerbrechliche. Das, ja, ja. das Endliche, das, was leidensfähig ist. Und damit komme ich eigentlich auch zu dem zentralen Einwand, den, den man noch, noch unterfüttern könnte, wenn wir sehen, wie wird dieser Jesus gezeichnet. Er sagt, er weiß nicht, Tag noch Stunde, an dem er wiederkommen wird, allein der Vater weiß das. Es ist ein, ein ähm, Gottmensch, der gezeichnet wird als leidensfähig, der im Garten Gethsemane in einer Übersetzung heißt es: in ringendem Kampfe war, Schweißtropfen so groß wie Blutstropfen fallen von seinem Gesicht herab, weil er sich durchringt zu der Entscheidung, in Jerusalem zu leiden und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für die vielen. Dieser, dieser Gott trägt alle Züge von Menschsein, die wir als Mensch gerade nicht wollen. Und die eigentliche Porte ist dann natürlich der Kreuzestod Jesu, an dem sich Philosophen und Religionen bis heute gestoßen haben. Also wenn die These wäre, Christen bilden sich diesen Gott nur ein, er ist Resultat ihrer Wunschvorstellung sie bilden sich Gott so ein, wie sie ihn gerne haben möchten, mhm. dann ist diese These durch das, was uns im Neuen Testament historisch verbirgt äh, und zuverlässig berichtet wird, äh, absolut widerlegt. Den Gott am Kreuz, den schwachen Gott, den sterbenden Gott, bildet man sich nicht ein.
0: Ja, ja. den denkt sich keiner
1: aus. Den denkt sich keiner aus. Ja. Also man könnte auch
0: mit diesem beliebten Wortspiel sagen, eigentlich Jesus Christus durchkreuzt alle menschengestaltigen Gottesvorstellungen. Ja. Also er, er, er begegnet uns, das ist das Paradoxe, er begegnet uns als Mensch und bietet eigentlich dem, diesem Anthropomorphismusvorwurf insofern eine, eine weit offene Flanke, aber er begegnet uns eben als Mensch in einer Art und Weise, die, die, deut die deutlich macht, das geht um uns und unseren Gottesvorstellungen
1: gerade kräftig gegen den Strich. Richtig, und Religion, religiöse Praxis ist dann eben gerade nicht der Weg dieser Realität, dieser sarghaften Realität zu fliehen, ja. ja, der fleischhaften Realität ja. äh, zu entziehen, äh, sich zu entziehen, sondern er ist der Weg der Nachfolge des gekreuzigten das muss man auch noch einmal sagen. Hier entsteht natürlich auch ein, äh, Jesus Christus sagt, wer mir nachfolgen will, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Mhm. Äh, das ist kein attraktiver religiöser Weg, der uns hier gewiesen ist. Auch das ist ein Argument dafür, dass christlicher Glaube dem Projektionsverdacht, wenn er konsequent gelebt wird und sich orientiert an Jesus Christus, dem Gekreuzigten, nicht unterliegt. Ja,
0: das ist ein sehr starkes Schlusswort. Eigentlich müsste man nochmal eine Runde drehen und auch darüber sprechen, wie schwer es auch der Kirche gefallen ist, an diesem gekreuzigten Gott wirklich festzuhalten und wie schnell der Reflex sich wieder eingestellt hat, diesen Gott dann doch irgendwo wieder mit den ganz klassischen Eigenschaften zu unterfüttern und einem hinter dem Rücken des Gekreuzigten ja. eine Gotteslehre zu konstruieren, die eben dann doch wieder sehr, sehr stark von den menschlichen Wünschen und Machtfantasien
1: und äh, was auch immer äh, geprägt ist. Wir werden ja noch Gelegenheit dazu haben, spätestens dann, wenn wir bei Aristoteles sind, und über sein Gottesbild reden, das ja für die Theologie und für die Kirche eine eminente Bedeutung gewonnen hat.
0: Ja, Peter, vielen Dank für das Gespräch zu Xenophanes. Wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge zu den Vorsokratikern.